0: Этот подкаст-аудиоцитата стрима на канале «Продкаст». Его ведущая Анна Наумова. Анна пригласила к себе в
1: гости Киру, чтобы обсудить, куда сейчас переезжают русскоязычные IT-специалисты.
0: Оригинал вы можете посмотреть на канале Анны. Все ссылки будут в описании. Всем привет! С вами Анна Наумова, и вы на канале «Продкаст» где мы обсуждаем продукт-менеджмент, сферу IT и релокацию в США. И сегодня мы будем отвечать на вопрос, куда податься русскоязычным айтишникам. Мы будем говорить про переезд и поиск работы в международных компаниях. А перед тем, как я представлю сегодняшнего гостя, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает канал «Напустит». Итак, сегодняшний мой гость – Человек, с которым моя жизнь переплетается уже более 10 лет Кира Кузьменко, главный айтишный рекрутер Джунета Руководитель рекрутингового агентства New HR, Сервиса для анонимного поиска работы Job. Автор и ведущая подкаст по про, про поиск работы в международных компаниях под названием Собес и просто не знаю. Кира, привет, расскажи, чем ты еще <сёк> чем ты еще занимаешься, помимо того, что я уже перечислила.
1: Ну, Наверное, еще прикольная штука, что мы сделали либо, -либо подкаст ⁇ Собез ⁇ да, про поиск работы и за рубежом. И а, то, что у нас есть, а, просветительский, я это канал ⁇ Доказательный рекрутинг ⁇ где мы, вместе с Ксюшей Замоковской, а, как-то пытаемся м, сформулировать какие-то правила жизни рекрутера в нашем сумасшедшем мире,
0: как все на самом деле работает и на какие данные стоит опираться. Слушай, ну и сегодня мы точно поговорим немножко про uh, статистику и аналитику. Uh, вообще такая, наверное, маленькая предыстория. Да? С Кирой мы вместе работали в компании Mail.ru более 10 лет назад. Дальше Кира мне помогала трудоустраивать uh, uh, следующие мои компании, еще находясь на территории России. Потом, когда я уехала из России, мы опять с Кирой связались по поводу поиска работы в США, и когда э, я... Это была самая популярная статья на ВИСИ. Слышу, да, да, да. Именно той, да, у нас было да, видеоинтервью, я помню, и на, э, по этому интервью была написана статья на ВИСИ, которая, по-моему, вот набрала что-то около 100 тысяч просмотров. И продолжает, комментирует люди до сих пор. И я да, это был девятнадцатый год, я прекрасно помню вообще это время, я как раз только-только Получила офер после трех месяцев какого-то мощного поиска работы, где я прошла около ста интервью. Я помню, я про это рассказывала. И, кстати, с этой статьи на самом деле началась а, вот то, чем я сейчас занимаюсь, потому что после этой статьи ко мне начали приходить люди и говорят: "Аня, расскажи мне про поиск работы в США". Я рассказывала для разных, для всех подряд компаний. мне Кажется, я уже всем все рассказала вообще для, для всех, всех вебинары провела. А в марте этого месяца я подумала, почему я не делаю это для себя. Почему я делаю для всех, но не делаю для себя. И, соответственно, запустила uh, свой канал. Поэтому, uh, да, до этого я приходила в гости к тебе. Теперь <соценно> Кира пришла в гости ко мне. <соценно> Обожаю, когда у меня берут интервью. Слушай, Я беру. Ну, давай, поехали тогда. Давай, давай, давай. Так как мы будем сегодня обсуждать международный поиск, поиск в международных компаниях, я не могу не спросить про то, что сейчас происходит на российском рынке.
1: Uh -huh. Тогда я небольшую ремарку скажу. Я, конечно, не, ну, не в состоянии говорить про весь глобальный рынок, потому что мы, как агентство, работаем с международными uh -huh. компаниями ну, уже довольно давно, еще тоже где-то с 19 может быть, даже, ну, да, с 2019 года так точно, с, на самом деле, еще раньше. Но это все-таки не мы не мировое пока агентство, и у нас есть точечный опыт в разных странах. Мы можем что-то значит, ну, я могу что-то э, масштабировать из нашего опыта. Вот. Но э, мы как раз в сентябре начали собирать э, аналитику более точную. Мы начали, мы запустили внутри ком моей команды. Э, такое Global IT Market Research по нескольким странам. Мы выбрали 5 стран. Это Турция, Португалия, Сербия, Кипр и Мексика. Мы провели сначала опрос. Вот там было 12 стран, мы выбрали 5, потому что больше просто не смогли. У нас сейчас команда 50 человек работает над тем, чтобы сделать полную глубину анональность IT-рынка этих стран. Мы, конечно же, когда делаем это исследование, затрагиваем и другие регионы тоже, то есть, я в этом смысле могу сказать, что я буду говорить какие-то вещи, которые мне известны, но я все таки буду давать ремарку. То есть вот здесь мы как бы уже разобрались. Там я могу там, э, говорить про какой-то опыт, который я слышу от наших кандидатов, возможно, от наших клиентов и так далее. Вот. А что происходит на российском Ой. рынке? Да.
0: да, я бы хотела сделать ремарку. Мне кажется, ты как никто лучше знаешь, что происходит именно с трудкоязычными специалистами, да, 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 это на... Мы... на рынке, про... да. Работаем с этим, да, довольно много.
1: Что происходит на российском рынке, как бы так в двух словах сказать? Окей, uh, okay, значит, ключевые тренды. Uh, схлопываются небольшие uh, и средние компании. Ну, потому что кризис, который есть в России, кстати, кризис мировой, и в целом все те санкции, которые есть, они не дают возможности развиваться компаниям внутри России. Санкции как внутренние, так и внешние. Uh, есть понятный тренд на э, укрупнение э, тех лидеров рынка, которые уже и были. Укрупнение и, в некотором смысле, государство этих э, крупных компаний.
0: Ну, Компании, а, на, 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 нам неизвестны, да? Ну, их прям по пальцам пересчитать действительно без проблем. По рассказычный а, фанк, да? Можно да,
1: Uh, я недавно делала закрытое выступление про тренды общие и вообще искала информацию, о сколько уехала. Ну, потому что это тоже всех интересует. Mm -hmm. И, конечно, объективные данные сложно очень собрать. Но, в общем, честно говоря, все, ну, я вот э, взяла РБ, РБ, РБК, взяла Форбс, взяла Медузу. Медуза у меня тоже была районная интервью, но они сделали прям такое расследование э, общего плана. И они все называют цифру «3 миллиона. Три
0: миллиона именно айтишников.
1: Нет, не айтишников. А вообще люди, а которые людей, которые уехали. Ага. Сколько из них айтишников? А, ну, очень тоже разные оценки. От там 300 тысяч условных до миллиона называют а, по количеству. Черт его знает, но есть другой объективный показатель, на который я ориентируюсь. Я ориентируюсь на опыт рекрутеров, которые как в крупных компаниях, как и в рекрутинговых агентствах, как наши и другие агентства, подтверждают следующее. А в России сейчас тренд на большой дефицит сеньорных специалистов. Потому что, конечно же, проще всего встать и уехать людям, которые хорошо уже зарабатывали в IT, у которых хорошие софты, uh -huh. у которых нормальный, более-менее английский, хороший наторг. Это взрослые, опытные, востребованные специалисты. И вот э, конец этого года э, это уже прям явный тренд. Мы писали про это в аналитике по хантину, мы ее регулярно выпускаем, мы еще в сентябре ее выпустили и как бы этот тренд обозначили. И вот сейчас супер много этих подтверждений про то, что э, кандидата там уровня сеньора, это сейчас большая потребность э, в поиске. Но, с другой стороны, что будем говорить про Джунов и Медлов? Э, э, получается, что рынок сейчас российский, он одновременно такой шифриничный, с одной стороны он кандидатский, это когда вакансии меньше, больше, точнее, чем кандидатов, для сеньоров, и абсолютно работодательский, когда вакансий меньше, чем кандидатов, для медлов и джунов. То есть, с одной стороны, куча медлов и джунов, которые говорят, нам нужна работа, ну, потому что сокращение, потому что кризис, потому что сложности сейчас с поиском работы в России. Вот. А с другой стороны, компании, которые говорят, да, кризис да, сложности, да, мы сокращаем операционные расходы, и поэтому мы хотим нанимать сразу суперопытных, готовых специалистов, которые максимально возьмут и будут давать бизнес-вэлью. И вот это вот несовпадение рынков, оно очень очевидно, потому что, с одной стороны, мы видим поток кандидатов, которые говорят, как, помогите, как найти работу, что делать, я никогда так долго не искал работу. А с другой стороны, рекрутеры, которые говорят, да где найти опытных кандидатов, потому что нанимающие менеджеры, хотят сразу суперопытных. И вот это вот такая ну, проблемная,
0: конечно, история. А Суперопытные, я так о... понимаю, вот куда-то на запад смотрю, да. Два момента, значит. Либо уже уехали. Угу. А -а
1: и тут вопрос, а кто из них вернется, потому что, ну я не могу не сказать, что возвращаются, потому что иммиграция это, конечно, суперсложная история, и не все оказались готовы. И я прям знаю много классных чуваков, которые легко нашли работу за рубежом, но которые вернулись обратно. Но статистически, я тебе пока сейчас ничего не скажу, мы планируем запустить исследование. Мы делали исследование при револокации в начале лета и в начале следующего года тоже запустим, чтобы сравнить себя. Вот. С одной стороны, да, вроде как возвращается, С другой стороны... Сейчас мысли потеряла. Подожди. Может, пожалуйста, повторить вопрос, а то я ушла
0: в исследование и потеряла. Да, про то, что получается, что сеньоров не хватает, сеньоры да. уезжают, и ты говоришь, а, что остается из двух... Да, а. вот,
1: да, да, да. Фактор первый: то, что они либо уже уехали, второй, фактор второй, что они уже это, планируют уже. Это так мы называем, ну, вот среди нас, среди New HR-команды, мы, мы называем это теневым поиском. Что это значит? Это когда кандидат на российском рынке, в смысле, он работает в России, на российскую компанию. Но он не находится на работодательском рынке России, потому что он не рассматривает вообще никаких вакансий в России. Он рассматривает только зарубежье. То есть он сидит в России, ищет зарубежные вакансии. И такой кандидат он как бы не виден для русскоязычного рекрутера, который работает на русскоязычную компанию. Он виден нам и таким агентством, как мы, которые работают с глобальным рынком, потому что он сразу заявляет Я еще только вот раз, два, три. А для рекрутеров, которые предлагают только российские вакансии, он невидимый. И это дополнительно как бы сужает спектр, потому что как бы да. кандидаты есть, но их как бы нет, потому что не все могут сняться и моментально, например, уехать даже при большом желании. А ну, прям...
0: они не размещают э, резюме и не отвечают. Рекрутерам на их Я ну, серьезные, в принципе, ребята у
1: нас не привыкли размещать резюме на хантере. Да. Вот, поэтому ждут, когда они напишут круто. А сейчас они перестали отвечать.
0: Слушай, интересно. А, ну, мы про женов а, Медлов еще поговорим. Да, да. Попозже, да. А, давай тогда, наверное, обсудим вообще, куда переезжаю, в какие страны, в какие страны легче переехать и искать работу. И, э, э, может быть, есть смысл целиться сразу в э, Европу, США? Или есть какие-то промежуточные этапы? Вот, Расскажи, пожалуйста, про географию.
1: Тут надо смотреть всегда на то, кто перенежит. Mm -hmm. э, потому что если... Ну, то есть... С, э, сейчас. Чемпион. <laughs> Давайте возьмем чемпионов. Кто э, очень огрубленно считается чемпионом? Э, чемпион я называю те, кто быстро найдет работу в странах первого тира. Это где есть хорошие технологические, например, комьюнити и классные работодатели. Это США, это Германия, это Нидерланды, это Лондон, например. А, кто эти чемпионы? Это да. люди, которые не просто сеньорные, а имеют непротиворечивый, а ну, как бы консистентный бэкграунд с очевидными, значительными достижениями в крупных по-настоящему крупных технологических компаниях или э, в стартапах, которые там либо уже единороги, либо претендуют на единорог. А,
0: и Мы там... говорим про разработчиков сейчас? Нет, про, про всех, всех, про всех, да, про всех, включая конечно. Продукты, да, 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 конечно, да. Я... да. Так как я пришла, прости, на
1: продкаст, я в целом фокусируюсь на продуктах, я вообще я в целом, но когда я говорю что-то про кандидатов, я обязательно имею в виду, конечно, продуктов в том числе. что скажу я говорю хорошо про... вот, то есть это а, люди у которых которые которых в России мы хантили долго с трудом значит которые значит подбирали предложения специальные и так далее таким людям тоже как бы не супер легко устроиться совсем сразу в, в иностранную компанию если такого опыта нет но им а, это сделать довольно легко вот а, Таких, по моим ощущениям, ну, точно меньше 10%. Поэтому оставим их. Значит, если вы да, его и вы такой человек, я вас очень, как бы, за вас рада, классно, но есть куча других людей, у которых нет такого опыта.
0: Мне кажется, я их знаю, если они из США. Я Знаю. Я уже про лаун да, буду брать в будущем,
1: да. Но касается остальных ребят. Значит, во-первых, английский. Знаешь ты английский, не знаешь ты английский. Казалось бы, странный разговор. Почему Кира вообще упоминает такую очевидную вещь? Да потому что мы регулярно, я прям регулярно вижу и слышу запросы от людей, которые пишут мне вопросы. Кира, как найти работу за рубежом, не знаю английский. Вот никак. Никак. Да,
0: никак.
1: Никак. английский, Да. Если вы не знаете работу, значит, язык, то для вас как бы понятно, что путь в чисто международную компанию он закрыт. Ну, как бы это очевидно. Поэтому куда релацироваться, вопрос особо не стоит. То есть туда релацироваться, куда релацировались русскоязычные компании. Я теперь говорю, что есть русская IT, а есть русскоязычные. Вот русскоязычные, которые теперь значит, разъехались. Тогда ваш фокус исключительно русскоязычные компании, а это понятно: это Армения, Грузия, Казахстан, Кипр. В некоторых случаях Мексика, в некоторых случаях Португалия. То, То есть туда можно без знания английского? Если это русскоязычная компания. Да, потому что что происходит с русскоязычными компаниями, которые уехали? Они сейчас тоже в ситуации, на самом деле, отчасти дефицита людей. Потому что они, они как раз, с одной стороны, они получают огромное количество зимы потому что они сейчас очень привлекательные, конечно же, но э, они точно так же, как и любой работодатель, хочет выбирать максимально точечную, максимально сильного кандидата. Конкурс большой, высокий, нужны действительно опытные люди э, и э, с некоторыми тоже условиями, то есть переезд и так далее, ну, то есть всегда
0: есть некоторые условия, поэтому Сейчас они в поисках а русскоязычных за... людей. Да, а да. зачем вам тогда люди без знания английского языка? Если конкурс... Сейчас объясню. Да, объясню. Значит, Потому
1: что если компания до сих пор не перешла на английский язык, и это психологически суперсложная история. Я знаю прям ну, несколько классных компаний, которые говорят, да, нам, конечно же, рано или поздно надо будет переходить на английский и, кстати, выходить на международный рынок рекрутинга и нанимать не только русскоязычных. Но нам сложно, у нас процесс это у нас не знаю, чипион говорит по английски. Как нам тогда быть? Ну что, нам переводчик стоит? В общем, это некий срок. Я думаю, что за 2023 год все, значит, выучат окончательно английский, потому что как бы жизнь заставит, и тогда конкуренция у... станет еще выше, потому что это то, с чем я имею в виду конкуренция у кандидатов за вакансию. Потому что сейчас, когда я не очень хорошо знаю английский и не очень понимаю, что там от меня говорят, что там сложно устроиться в международную компанию, софты эти страны, ничего не понимаю. вот Есть простой путь. Иди устраиваться в русскоязычную компанию. учи английский, конечно, пожалуйста, параллельно, потому что никак. Но это прям нормальный промежуточный вариант или даже надолго вариант, который может тебе надолго будет пригодиться и так далее, либо это будет ступенька к следующему выходу уже на международную компанию. Это прям супер очевидная, понятная штука. Идите, пожалуйста, туда. Пока сейчас все русскоязычные эти компании еще говорят на русском и нормально ага. нанимают э, русскоязычных людей без Супер знание английского. И у вас цель на год 2023 год. Вы учите английский отлично. У меня, кстати, тоже, та, та же самая цель. Я тот же самый человек. Я вас очень хорошо понимаю. я Все еще очень плохо знаю английский.
0: И сижу и его учу. Слушай, вот, вот новое знание английского хорошо-плохо. Это же такое субъективное. Если какие-то... Не знаю... Какие-то... Понимают, понимают да. тебя или нет.
1: Понимают mm -hmm. тебя или нет. Если тебя сложно понять, а давайте еще раз посмотрим на точку ситуацию на глобальном рынке. Там тоже кризис. В общем, мировой кризис, сейчас прям рецессия идет. И она зависит от многих вообще факторов глобальных. То есть то, да, что согласна, сейчас происходит, да. мне напоминает, я, правда, тогда еще не родилась как рекрутер, но мне напоминает это вот тот самый кризис доткомов, про который мне много рассказывали. Я пришла в рекрутинг типа в, 20, 2020, ой, в 2006 2007 а кризис доткома был в начале двухтысячных. Но вот опытные ребята мне тогда рассказывали, как вообще как раз вот это вот инвестиций было очень много, да, в, ну, собственно, в интернет, в бизнесе, и этот пузырь лопнул в какой-то момент. И кажется, что сейчас происходит очень похожая штука, когда а деньги-то где? <скохе> Сколько можно денег давай Деньги-то где? Вот. И это общеглобальная какая-то штука, и есть э, локации, я даже не, не страны конкретные, а прям вот area, да, там, некоторые, до которых это еще не сильно докатилось, например, до Австралии. Это докатывается вот только сейчас, послушайте судя по тому, что я слышу от экспертов а, внутри страны. Но а, это докатилось, и а, все международные работодатели, более-менее нормальные, которые вы точно хотите работать, они тоже находятся в ситуации, а давайте наймем, ну, самого классного того, кто... Не хайпо, да? хай потенциал кандидат, в котором мы будем вкладываться, вкладываться, и потом, значит, надеемся, что он нам... у нас нет жирка. Чтобы нанять кучу джунов, медлов, и, значит, они скоро вырастут, и так далее. Мы сразу хотим а, сеньоров самостоятельных с хорошими софтами. И здесь про английский, если возвращайся к моему вопросу, проблема в том, что если ты даже супер классный ну реально, у тебя там суперрелевантный опыт, но ты а, говоришь так, что тебя сложно понять, а команда может быть многонациональная, то прости. А, тебя откладывают и берут того, кого понять э, легче. А выбор огромный. Сейчас э, самая огромная конкуренция, ну, она давно была, но сейчас супер огромная конкуренция, например, э, у индусов. А индусы это люди, которые но, мне кажется, с младенчества часть этих людей идут войти, учат английский, учат проходить софтовые и любые другие собеседования. И сейчас одна из, кстати, сложностей с индусскими кандидатами, если индийскими, индусскими, я, простите, еще пока плохо формулирую, как правильно говорить. Да, индийскими, да. По-моему, религия все таки в первую очередь. Одна из сложностей с индийскими кандидатами, о которых нам жалуются международные работодатели, что они так классно научились. Ну, во-первых, английский у них идеален, прямо идеален. И они так классно научились проходить HR-интервью, что проблема в том, что они проходят HR раз-два. Ну, то есть я понимаю, что их подход к, к поиску работы примерно такой же, как ты мне рассказывала про свой подход, просто, наверное, еще раз в 10 больше, и сильнее они готовятся. А, вот. а проблема в том, что они классно проходят HR-интервью, там скрининги любые проходят, а дальше на техничке уже вскрывается куча проблем, и там уже, ну, в общем, это ложится на плечи непосредственно нанимающих менеджеров, там придумываются уже другие способы, Просто что там есть классные айтишники, просто очень много тех, кто умеет классно про себя продавать. Это же тоже важный навык, который... Это,
0: это прям боль США, я бы тебе так сказала. Я проходила все свои моки, ну не все, очень mm -hmm. много моков было как раз ä, с ребятами из Индии. И вот они долбят, вот с утра до вечера они долбят по 100 интервью, 200, 300, да, вот Просто Absolutely. долбили, надрачиваются так, что потом они mm -hmm. вот просто идеальные, yeah. да. Но когда ты их нанимаешь, я собеседовала э, на индийцев э, на продуктах, это, это реально тяжело, потому что поверхностно они очень классные. Mm -hmm. Но когда копаешь глубже, все, там все поплыли, пипят, все. Mm -hmm. Есть вот, какие-то фреймворки, они это все звучили, прекрасно mm -hmm. звучили. Но с ними я всегда просто глубже копала, да, задавала им какие-то интересные вопросы, смотрела там детали какие-то. Вот, сейчас я, секундочку, кота своего... Ой. У меня тут котик хочет ко мне со мной вместе полежать. Возможно, в процессе придут еще четверо моих и так далее. Да, И пятью котами.
1: Да. Слушай, да. я хочу здесь отозваться, если ты позволишь. Просто самое... Очень странная для меня вещь, но она всегда была для меня странная. сейчас в последнее время очень странно. Я, например, преподаю э, один микро-лекцию на курсе Яндекс-практикум для продуктов, там, у них есть курс для сеньорных продуктов. Я там рассказываю людям про самопрезентацию продуктов, как себя вообще упаковывать, для каких целей, задачи, целевой аудитории и так далее. Мы там проводим в том числе мини-воркшопы и так далее, и так далее. И каждый раз, ну, то есть я там регулярно подключаюсь, у них там проходят эти курсы, и я в какой-то момент, значит, подключаюсь, когда доходит до меня очередь, и каждый раз эти продукты э, находятся, довольно много людей, которые говорят «Продавать себя!» для ну, как бы это не очень красиво. И я говорю, ну, подождите, я же вам полчаса рассказывал про особенность нашего менталитета, про глобальный рынок. Как это по-другому вообще выглядит? Продавать себе это плохо. Пусть сами все предложат, значит, сами все дадут. Наши любимые булгаков. И вот здесь интересная штука. У нас, мы, у нас классные специалисты, крутые профессионалы. Ну, то есть возьми среднего индийца, среднего русского, это будет супер кардинальная история. Русский человек, с русским продуктом, с российским опытом э, неопределенности, с, с тем, что ты берешь на себя кучу всего, с тем, что ты сфокусирован не только на деньгах, а вообще как берешь на себя все-все-все, понимаешь много чего, имеешь разнопланный опыт, он точно сильнее по скиллам индийского э, продукта. Просто он не, не вообще про себя, себя не продает и не рассказывает про себя. То есть это прям как две, как бы очень разные парадигмы. А индийский продукт, он офигенно. Просто, когда я говорю нашим продуктам, ребята, вот есть. Аня Умов, например. Есть другие ребята. Они прям говорят, смотрите, вот есть то, как принято просто проходить даже собеседование. Есть прям книжку. Ну, прочитай эту книжку. Вот ты ругаешься про то, что то, что в России считается продуктом там, за рубежом, это продактами считается. И они какие-то неправые люди. Да в смысле неправые? Там другая парадигма. Ну, то есть ты приходишь в другую культуру, в другую парадигму. Изучи книжки, почитая все. Они все же в открытых источниках. Господи. Вот. И люди такие, ну, нет, они должны сами меня, значит, открыть, чьи, как невероятно классный человек да нижний телепад, господи вот. и прекрасные индийцы которые говорят
0: надо так сейчас мы все вы я все знаю все умею я вообще такой крутой да вот правильно заметила действительно две крайности индийцы и русские индийцы много тип и мало делают. да а русские никак не могут из себя выжить, выжить достижения, да, какие-то похвалить себя. Постоянно с этим сталкиваюсь, говорю, ребята, приземли, пишем достижения, у меня нет достижений, как это нет достижений. Ну, вот, ты два года работал, что ты делал, ты ну, вообще хоть что-то сделал? Ну, э, да, и вот, вот действительно большая боль, прям приходится клещами вышибать какие-то достижения, вот, и это прям, это прям вот большая работа. Прям особенность, что нам да.
1: как бы не Не надо, да. за тебя хвалить, потому что тебя заклюют. Ты что, сам умный, что ли? Вот эта прекрасная mm -hmm. которое которая у нас с детства тоже вокруг окружает. Это прям нужно э, менять. Это одна из, про... ну, одна из сложностей для наших ребят, для трудоустройства да.
0: не только. Антис. Да, и вот это вот именно обесценивание: да, я не сделал ничего суперкрутого, да. Я не запустил ракету в космос. Все, у меня нет достижений. А, с другой стороны, индейцы будут писать, а э, я вот кнопочку тут, э, оттенок поменял. Стяжение, сужение да? Да, да. Хорошо. Ну, давай тогда, наверное, поговорим про зарплаты. Вот в страны, куда переезжают наши кандидаты, вообще какой вот уровень зарплат по сравнению с российским? Они падают в зарплатах или все-таки поднимаются? Или остаются на том же уровне? Давай тогда чуть-чуть
1: дополню твой вопрос, который ты раньше задала. Я тогда начала. Ты задала вопрос, куда уезжают вообще, да? И я сказала, что вот те, кто плохо знает английский, уезжают в те страны, которые вот. А те, кто хорошо знает английский, они стараются, конечно, поехать вот в страны первого тира, которые мы тоже уже назвали, да, там Германия, там Нидерланды и так далее. Вот. Но если говорить вообще про зарплаты, то общая парадигма, которую мы видим, это, конечно же, не соответствие ожидания реальности у людей. Я сейчас попробую объяснить. Я даже писала когда-то такую смешную, э, смешной, но больной пост, заметку про среднего э, кандидата. Мы взяли разработчика, потому что мы регулярно с этим сталкиваемся. Вот продукты чуть более как бы, адекватно, на мой взгляд, воспринимают э, мир. Но вот э, э, люди, которые э, до начала 2021 года э, жили, например, э, э, в Москве и работали, например, ИП на зарубежную компанию и получали там свои 7-8 тысяч долларов, а в России жили ну, как, как уровня директора, там, какой нибудь да, да. средней компании. И очень хорошо себя чувствуют. И дальше, несмотря на то, что ситуация кардинально поменялась, люди находятся, как бы, в отрицании все еще ситуации и очень удивляются, что как бы не могут получить тот же уровень комфорта тут у меня, ну, возможно, психотерапевт, возможно, это психолог. Я просто не, не, не думаю, что я тот самый человек, который умеет про это классно говорить. Но когда, например, человек говорит, ну, окей, я, значит, получал 7 тысяч долларов, но доллар же упал, да, два раза, значит, я должен получать 14, да? Хорошо. А что там в Германии с налогами? Хочу в Германию, хорошее же место. А там... 40 процентов, да? ну, да, да, да. да. там 47 процентов или что-то. Ого, это что тогда 20 тысяч долларов? Mm
0: -hmm. А мне таких, да, там нет таких да,
1: да. 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 А. Следующая логика, которая до... многие тоже доходят, это когда, ну, значит, соответственно, мой уровень дохода, значит, должен быть там, ну, чтобы сопоставимо, типа 20 тысяч долларов, ну или там евро, да. Но не буду же я переходить без повышения. А повышение у нас что, там 20% на накид, но накидываем ну, 25 тысяч долларов давайте. Как нет? А еще, пожалуйста, значит, учтите, что у меня была дача под Резанию. А, вот, и мне нужен соответствующий и а, там офис, значит, класса А, вот, и а, мне же перевозить всю семью. Вот, и дайте мне тогда еще супер сопровождение. А, ну и говорите, что я, ну, в смысле, скажите спасибо, что я согласился. Это приводит к выгоранию, на самом деле, у людей, у людей очень часто, потому что люди в отрицании реальности находятся, некоторые, не все. Есть те, которые говорят, блин, нашел классную работу, которая готова меня перевести, я понимаю, что это вложение в мое будущее, я поработаю там 2-3 года, выучу английский до нужного уровня и смогу претендовать на гораздо лучшие позиции, с лучшим уровнем дохода, там выше и уже в других компаниях другого уровня. Но, значит, что происходит с деньгами? Деньги, во-первых, еще раз, общемировая рецессия. Все про это забывают. Все думают, что сейчас будет, выйду только на международный рынок, сразу все меня срочно захотят и будут платить много-много денег. Во-первых, нет. И это не касается не того, что там кто-то говорит, ну это, наверное, потому что э, русских не любят. Да нормально всем русским вообще, то есть я не встречала проблем с трудоустройством русскоязычных кандидатов. Есть сложности с мы сталкивались, например, с работой с, рус... э, с э, русскими бизнесами. Ну то есть, например, нас периодически международные компании проверяют на тему, а русский ли мы бизнес или нет. У нас юрлицо уже не в России давно и все такое. Но они такие, а вот покажите, значит, свидетельство о и вот это все. То есть им важно не работать с русскими бизнесами, но забирать классных айтишников или там продукты из России, блин, конечно, пожалуйста, дайте. Но деньги, пожалуйста, тоже имейте в виду, что это будут деньги, которые не те, которые вы ожидаете. И вы будете тратить гораздо больше, уровень жизни ваш упадет. И, например, тут надо вообще, мне кажется, по-другому подходить к поиску работы. Сейчас объясню. Кто-то говорит, ну, раз уж я решил а, эмигрировать, я буду тогда выбирать ну то, что мне по душе. Например, Португалию. Там классный шорфинг, и там вот эти digital, digital nomad визы, и там, наверное, можно поискать что-нибудь локально. Ну, зарплаты там, по-моему, одни самые. Я сейчас скажу, да. это самые низкие зарплаты в Европе. Там да. мы сейчас делаем как раз исследование вот и по Португалии в том числе. Для примера мы просто обалдели. Ну, это было прямо в начале нашего старта исследования просто сеньорный iOS разработчик в условном, ну круп, я не буду сейчас тоже называть, там не так много крупных IT компаний, три с половиной тысячи евро. Это,
0: это, это до налогов. Это а до налогов. Это до да, налогов. Это... Да, сеньорный, да, да. Полнёров, да полнёров разработчик. да. получишь там полторы тысячи долларов себе в карман, да? Да, поэтому. Да, И это нормально для этой
1: страны. Ну, в смысле, для людей в этой стране. И мы можем еще, кстати, поговорить, насколько эти сеньорные разработчики соответствуют сеньорным юс разработчикам в России, конечно, нет. Но когда компания лоцируется в Португалии и говорит, ребят, мы вас вообще-то перевезем сюда. Ну, и вообще-то, как бы, дадим возможность международной компании поработать. Ну, мы не готовы платить вам денег, там, 10-12 и больше тысяч долларов. Ну, там, э, готовы платить, может быть, даже чуть больше, ну, чем средняя там по рынку, но это будут небольшие деньги, ребят. И люди такие, а в смысле, а почему? И такие, а вот э, русских не хотят брать. Да нет, это экономическая как бы ситуация, нормальная штука. Вот, э, ну, в Германии, понятно, повыше зарплаты, но тоже не соответствует тому уровню, которому все айтишники привыкли в России. Блин, хочется ходить, хватать людей, значит, за плечи, трясти их орать. Больше так не будет, ребята, окститесь, но не будет ничего. Ну, может быть, лет через 10 будет, через 15. А в ближайшие годы не будет того, что было прекрасно, не знаю, в 2021 году, когда мы выпивали перед Новым годом с командой, и такие, господи, куда еще могут вырасти зарплаты, просто в космос уже летят в России зарплаты айтишников, но непонятно, как бы, что делать. Вот. Больше такого точно не будет. Я прям вижу никаких предпосылок. Поэтому надо принимать реальность, как она есть. Там гораздо ниже зарплаты, да. Вы еще столкнетесь с кучей других проблем и сложностей, да. Нужно отчетливо понимать, ради чего вы на это идете.
0: Да, я как раз хотела прокомментировать по поводу зарплат, что, в принципе, вот... О, расскажи про Штаты. Вот со Штатами а, мы работаем, да, с да.
1: международными, с русскоязычными, а вот с локальными штатовскими не работаем
0: компаниями. Да. Я переехала в США 6 лет назад, еще до вот этих событий. Mm -hmm. И я смогла восстановить свой уровень жизни года через три. То есть mm -hmm. я жила в Москве, у меня была нормальная на тот момент зарплата, продукт у меня все было. Ну, действительно, работа была, жила как шоколад, все было хорошо. То есть у меня не было космических денег, да, но было достаточно. Вот, я приезжаю в США, и я понимаю, что на тот уровень я выйти просто не могу, ну, физически, да, потому что я, там, русская, да, или что-то. Мне, мне не хватает английского, у меня мне не хватает, знаний мне рынка, у меня не хватает, там, софтского, кучу всего не хватает. И у меня реально падает все. Я вот первый год просто жила как, я не знаю, как бомж. Аналог... А <соцентральный> еще с ребенком приехала, блин, это же... Да, <соцентральный> вот, с ребенком и с мужем, но вот мне кажется, я бы сказала, ну, 50, наверное, если я бы в зарабатывала, в Москве, да, вот. Ну, то есть мне хватало чисто покрыть квартиру в Люберцах, да. И на еду. И на еду, да. Вот примерно как бы, по скидочке в пятерочке вот это все. Да-да-да, вот так вот я жила первый свой год в США. то есть как бы зарплаты, где я могу себе позволить там все. Я, я падаю, да, вот такого уровня И это, это очень тяжело Это очень тяжело Но нужно понимать, что, да, ты делаешь шаг назад Для того, чтобы сделать шаг вперед. И более-менее восстановилась я до своего уровня Это вот когда переехала в Остин Спустя на три года, три с половиной года уже Все это время я пыталась, да, добраться до своего уровня К жила а, в Москве И даже сейчас, а, да если вот так посчитать, гроз моя зарплата, она очень высокая, да, по сравнению с российской. Но, опять же, 30% налоги, гигантская стоимость жилья, детский сад, продукты, все такое, да, и в итоге остается не так уж и много на жизнь. Поэтому мне кажется, что, наверное, моя жизнь сейчас в США, спустя 6 лет, она так более-менее подходит ä, под ту жизнь, в которой я жила 6 лет назад в Москве. Mm -hmm. вот, вот примерно так, да, ты можешь жить гораздо круче, но тебе нужно получать там какие-то уже космические деньги, покупать дома То есть мне кажется, я сейчас вышла как раз на свой московский уровень, примерно вот так вот и живу, как на нормальные атичники вот, в США, да, но мне потребовалось дофига времени Вот поэтому, да, это, это реально... А можно, можно тебя спросить, ну, здесь я чуть-чуть перехвачу
1: инициативу Просто звучит 6 лет, это же как бы, ну, в общем. Я просто хочу, чтобы ты сказала, ради чего ты все это как бы сделала, ради чего эти 6 лет и так далее. Что ты получил, кроме ну, того, чтобы повернулась к уровню дохода? Отлично, вопрос.
0: Да. Но я переезжала не для того, чтобы как-то, не знаю, заработать миллионы, то есть у меня mm -hmm. никогда такого не было. Для меня это была всегда авантюра. Я переезжала с бывшим мужем, потому что у меня, ну, Прессовал, говорит, поехали, поехали, да ладно, поехали. А когда уже переехал, и когда мне было плохо первый-второй год, я понимаю, что мне стыдно возвращаться обратно. Ну, ты такой, я такой, покорять Америку. И тут ты такой возвращаешься в Россию, потому что ты не смог, ты проиграл. И это чувство, оно меня очень сильно драмило, вот это стыд проиграть. Uh, это меня, конечно, это меня мотивирует до сих пор. Мне всегда стыдно проиграть. Mm -hmm. Простите, да, это сейчас будет такой психологический сеанс, mm -hmm. но я считаю, что это большой-большой мотиватор, который держал меня через uh, вот, весь этот тяжелый mm -hmm. период, который я жила в США. Uh, что, что сейчас? Ну, сейчас, конечно, события 24 февраля случились, я теперь просто mm -hmm. не хочу в ту сторону смотреть. <свят> <свят> вот. Uh, но ну, и в целом меня уже uh, адаптировалась. То есть все, я теперь считаю вовсе мой дом, вот, вот это вот моя квартира, мне здесь очень комфортно, у меня есть кот, у меня есть друзья, то есть я в принципе, ну, уже обосновала свою жизнь, вышла на более-менее хороший уровень, вот, поэтому мне уже точно дополню тебя
1: как рекрутер, ну сейчас если мы возьмем Аню шести лет значит, назад ты, ты же уехала из одноклассников да? или нет ты уже уходил ушла уже из одноклассников да yeah, да 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 который I I сейчас спал фанкорп фанкорп да
0: айфан
1: айфан да сейчас фанкорп да ну вот, ты, значит... Э, ну, кстати, это тоже был первый шаг к тому, чтобы перейти из чисто российского рынка на международный. Они же на Штаты как раз работали.
0: Но тем не менее... У меня это был шаг идти из Майла. Вот это был большой шаг. Я не сколько там хотела, наверное айфане, сколько я хотела сделать вот этот шаг оторвать от себя. Это по -у. Это Потом у меня работал 10 лет. 10 лет, да, поэтому мне нужно был вот, вот что-то такое. Переход.
1: Ну вот смотри, вот продукт э, с бэкграундом в Mail.ru, э, значит, десятилетним 10 и значит продукт в ай который сейчас в и тот продукт, который ты сейчас, э, ну я, конечно, тоже не супер, как бы, не знаю, глобальный рекрутер и вообще все такое, но я оцениваю это как то, что сейчас при ну, желании ты, ну, потенциально можешь претендовать на любую работу в глобале в рамках своей специальности, благодаря своему багла раунда благодаря тому, что ты работаешь в одной из самых ведущих экономик мира, благодаря своему английскому и твоих вложений, которые ты в себя сделал. То есть у тебя появилось ну, вот то, чего сейчас не хватает русскоязычным ребятам. У тебя появился свободный выбор, то есть ты можешь действительно выбирать, куда, зачем и как. Скорее всего, тебя уже хантят, я уверена в этом. Сейчас yeah,
0: в США никто не ханчит. Да, да, ну, увольняли, все сидят и вот такие немножко прикинули, что происходит. Да, у нас hiring freeze, наверное, начиная с ноября или октября до конца декабря точно. Mm -hmm. Что будет в следующем году, никому не понятно, но по прогнозам слышалось, что до осени. Будет такая какая-то волатильность, поэтому вот все сели, сели и замерли. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Um, Что-то хотела сказать, какая-то у меня мысль была. А, про рост. Правда, mm -hmm. важно заметить, что на самом деле в своих кардах я сильно не выросла. Карды mm -hmm. они как бы примерно такие были, там, ну, не, естественно, чуть-чуть лучше есть, но тем не менее, харды они есть кардин. Но софты. Это прям вот все, Я понимаю вот себя 6 лет назад со своими соцскиллами, которые я приехала в США. И соцскиллы сейчас — это абсолютно вообще <сёк> разные, ну, разные уровни. Вот. А а можешь пример привести? <сёк> а, ну, помимо английского, вообще уровень английского 100% вы там вырос в разы. А, коммуникация. Как ты презентуешь, как ты общаешься с человеком, как ты драйвишь команду, как ты решаешь конфликты. Как ты даешь фидбэк, да, mm -hmm. вот, вот это все, что связано с, именно с коммуникацией на английском языке, как ты пичешь себя, те же самые интервью это прекрасный э, инструмент для того, чтобы прокачать свои софт-скиллы, ходить на интервью и э, ну, вот просто разговаривать с людьми, быть последовательным э, и убедительным. Uh, uh, поэтому...
1: Нет, у нас разговор не про софты, но я как-нибудь точно сделал какой-нибудь uh -huh. разговор про софты, потому что это боль-боль, конечно, сейчас. очень. Uh -huh. Иногда просто не объяснить человеку. Вот у меня недавно был кейс, там топовый чувак, прекрасный бэкграунд, прекрасный опыт, мы хорошо дружим тоже давно, и он говорит, понимаешь, что я ну, получаю отказы. Мне, э, я хорошо себя презентую, а я знаю, что он, ну, как у него резюме прям норм. Вот. Но, э, я дохожу до финала, и меня не выбирают, и это всегда международная компания, куда я хочу. Вот. Я говорю, ну, ты пытался там фидбэк получить? Он говорит, ну, вот видел, по софтам, там что-то еще и так далее. Я говорю, ну, э, а я его хорошо знаю, поэтому я говорю, ну, у меня есть гипотеза, что ты таф. Ну, говорит, ну, в я же очень милый и мягкий, говорит начальник. А и, и мне прям сложно объяснить им, потому что он прямолинейный. Он да, как бы, у него такой, я бы сказала, violent language. Ну, то есть он ну, как бы формулирует намеренно, прямо намеренно, даже, может быть, чуть грубо, потому что, типа, mm -hmm. давайте вот прям откровенно поговорим. Вот он говорит: ну это же американцы же такие же, они же тоже прям. <смех>
0: Ладно, <смех> это американец тебе вот это вот все за да, и так опа,
1: цветочек, да, она. Можно да. объяснить человеку, как, ну вот прям а, эту историю. Ну, как бы я помню, тебе даже порекомендовала ему поговорить как а -а -а. с ментором, потому что, ну, как бы, чтобы с человеком из культуры а, конкретно поговорить. Потому что. А он говорит: ну вот я с фаундерами там американских бизнесов разговаривают, тоже откровенно, тоже прямо говорят. И вот спасибо одному из фаундеров. Он как раз дал ему все дык. он говорит, да, мне с тобой прикольно общаться, классно. Ну, тебе же с командой разговаривать. А я не могу себе представить, что ты будешь говорить так с командой. И так молодец
0: Я не понимаю, что ты делал не так, блин. Ну, вот это прямо да, прям, да. да, да. Да, вот эта прямолинейность, конечно, это, это, это грубость, это, конечно, большой блокер. А, а штор, еще, да, весь... мне очень сильно помогла вот эта книжка Мэр,
1: да, про карту культурных различий, про высококонтекстные языки, которым является русский как раз, да, когда мы говорим какую-нибудь фразу, например, или там слово даже, и оно у нас в русскоязычных как бы, головах распаковывается много-много смыслов. Поэтому вот, у нас про саркастичный язык, мы вообще как бы ну, таксичные да. ребята, да, еще такое. То есть мы можем как бы так едко под это самое. Вот. А, и, а ну, как бы в другом, который язык, который низкоконтекстуальный, там как ты говоришь, так тебя и воспринимают. И это тоже как бы нужно переворачивать голову, как ты формулируешь. А сложность еще в том, что ты говоришь на новом для тебя языке, еще не освоена. И ты начинаешь, ну как бы плавать. И это прям, ну действительно одна из сложностей больших.
0: Да, да, да. Я согласна. Вообще одна из а, проблем, а, что русскоязычные а, пытаются перевести свои вот этот вот красноречивые вот эти mm -hmm. обороты на английский язык. Их никто не понимает. Это действительно тяжело воспринимать. Поэтому я для себя решила, когда я разговариваю с американцами, я разговариваю как с ребенком. Вот прям, вот, вот. Очень просто, как кубик. Без да? слов завуалированных, да. без сарказма. Да. А, да. Ну, очень прямолинейно, но в плане не грубо да. чтобы мысль была прямая. Вот я пошел, купить. Да. Я, я, не то, что я вот шел, там засмотрелся, да, упал, смотрю, я был вот пролетел, да и так далее. Хед поднимаюсь, да, вот. как с ребенком, с американцами надо говорить. Вот, да, действительно, у них вот. А, у меня значит,
1: знакомая психотерапевтка, она живет в Израиле. Недавно читала пост про очень похожую штуку, сейчас, как будто бы вокруг меня это все. Она привела пример в Израиль ну, как бы, кстати, тоже одна из хороших стран для... И экономика классная, и продукты интересный. Тоже очень сложно нашим ребятам там найти работу. Вот, и она тоже говорила про сложности вот именно с языком, с контекстуальностью и так далее. Она приводила примеры с дейтингом связанные, о том, что, ну, вот, например, там пишет парень из серии, слушай, значит, что-то я, значит, не успел там подготовить, пошли на свидание, значит, посидим, не знаю, на лавочке и все такое. Она говорит, хм, конечно, на ночь глядя именно этого я и хотела. <свят> да? Если передавать прямой смысл тех слов, которые он говорит, на ночь глядя, я именно этого и хотела. Тут ключевое слово глядя, которое у нас маркируется как, ну, как бы ирония, сарказм. <свят> <свят> <слов>. <свят> да, да. А не носитель русского языка, он считывает это, она именно этого и хотела, ура! <свят> и все. <свят> Но в итоге. А, ну, это как пример просто. А,
0: как,
1: я поняла. Да, ну, потому что это тоже не всегда понятно, когда вы вот, говоришь, высококонтекстуальный констикту... контексту... язык, о чем речь. И когда, и когда даешь примеры, то человек чуть больше начинает понимать. И вот то, что ты говоришь про прямой а, как бы фокус, вот ты говоришь именно то, что думаешь, без двусмысленностей. Вот только так кажется и нужно делать, действительно. И, кстати, да. еще одна из вещей, это то, что то, что я замечала, это то, что ребята э, приходят и говорят, ну, в смысле? Ну, как бы, вот из недавнего, когда мы делали подкаст «Собес», э, я очень с многими нанимающими менеджерами поговорила в разных странах. Э, и они говорят, как сложно людям нашим русскоязычным, э, например, тоже давать читбак. Потому что... Э, ты приходишь и говоришь человеку, так, смотри, значит, команда должна была, ты должен был команде, ты не сделал, как так, давай чем я могу тебе помочь, вот это все, мимими -ми -ми, вроде бы как. А потом он получает отлуп, что очень грубо и вообще неприятно. Я это для себя по-разному объясняю, но в том числе про очень функциональное общение, что мы вообще тоже воспитаны в таком коллективизме, да, команда прежде всего, не знаю, и так далее. Вот. И к людям нет привычки обращаться как к людям, ты функция. Это то, что очень плохо считывается и вообще очень плохо оценивается ну, как бы в других странах. Мы не во всех, тут мы не можем как бы все там возьмем какую-нибудь Японию, там тоже другой подход, например. Но в целом, говорим, говорим про западные страны, про то, страны, куда хотят попасть. Если ты не уделил внимания человеку, если. Вот это почему нашим ребятам очень сложным смолток. Они не понимают, зачем это нужно. И когда сталкиваются <смех> со смолтоком на собеседовании, они реально каменеют. Такие, давайте так,
0: давайте это... к, к, к теме уже перейдем, да, к делу. Нет, да? это, наверное, тесты и мне нужно
1: дать какой-нибудь uh -huh. ответ. <смех> вот. И вместо того, чтобы как раз смолток, э -э, он нужен для того, чтобы мы...
0: Как
1: бы, расслабились. Да? Расслабились, чтобы да. мы нашли контакт друг с другом, чтобы все в порядке, чувак. Мы люди, мы встретились друг с другом. Мы просто сейчас будем говорить. Та самая партнерская как бы, модель. Вместо этого чувак еще больше напрягается наш. И <смех> такой, ну... Пять минут нас молток,
0: все закончилось, так, давайте уже по делу, вот и нет. <свят> <свят> Слушай, вот по поводу фидбэка, вот очень свежий пример. Я обговорила в четверг, да, пару дней назад получила фидбэк от своего босса. там, Я работаю с партнерами, с, со стейкхолдерами, что-то, что-то я там грубо поговорила, у меня был плохое настроение и немножко такая была, такая отстаивала свои границы. А, вот. И, естественно, пришла жалобу моему боссу, да, и босс мне такой, one on one обязательно только лично, ну, как бы индивидуальное личное общение, не групповая, на... не групповая терапия. Расскажение, да? Да, короче, да, а, да, расскажение, да, да. Вот, и он мне такой сказал, вот, там на, вот, на театр сказали, что что-то ты как-то расстроена, да, не сказали, что я грубая, не сказали, что вот что-то я сказала не то, вот, наверное, может быть, ты устала, да, а, ничем я могу тебе помочь. Вот такой он был. в тебя, что ты как-то некорректно повела да. себя, да, а,
1: как бы считывая твой эмоциональный как бы фон, э, и про, про тебя был разговор.
0: Да, Господь, да, да. Да, <связывая> да, 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 он прям так явно и сказал, что ты, наверное, устала, конец года, да. Mm -hmm. а, вот. ну, не, ну, он спросил вот, что yeah. произошло. я рассказала, да, немножко наверное, грубовато поговорила. Вот. Mm -hmm. Но вопрос был такой, фидбэк был, чем я могу тебе помочь? Как ты себя почувствовал после такого? Ну, во-первых, я почувствовала, ну, я почувствовала, что это фидбэк, потому что mm -hmm. я уже начинаю понимать эти тонкие границы, да, просто mm -hmm. спрашиваю, чем я тебе помочь в США, mm -hmm. да. Ну, вот. То есть я поняла, что это был фидбэк, достаточно ну, ну, негативный фидбэк, но я не почувствовала себя плохо после этого. Я почувствовала, что у меня есть какой-то выход, да, что у меня есть какой-то вектор развития. Не то, что пришли меня, обосрали, как я плохо себя там, повела, mm -hmm. а то, что я принимаю, да, поняли мои чувства, да, я тоже человек, у меня тоже бывает какие то плохое настроение, которое действительно я должна ну, скрывать э, в профессиональном плане. наверное, не очень профессионально повела. Но, тем не менее, да, я человек, ну, я должен mm -hmm. могу чувствовать себя плохо. Вот. И здесь я почувствовал какую-то поддержку, да, что меня мой босс защищает. А не пришел меня пить, mm -hmm. наказывать, mm -hmm. скорповать и так далее. То есть, мне, мне очень нравится. И вместо фрустрации,
1: когда ты такая, ну все, пропало, и тогда ты как дальше работать, еще больше нет сил, потому что <смех> мы тебя на значит, сказали какой-то неправ. Есть <смех> когда-то выход, ты ну, идешь дальше. <смех>
0: <смех> да, да. То есть я для себя галочку в голове поставила, да? <смех> а, так не так Я, в принципе, сама себя уже по пообвиняла и поругала за это. <смех> <смех> Плюс еще босс, я поняла, что не очень хорошо я себя повела, но. При этом, ну, действительно, если, так, может, кто-то будет слушать о том, что я там, вау, там нет, нет. Для американцев даже любые какие-то, я не знаю, какие-то вот такой пушбэк, да, я его называю, они могут чувствоваться очень негативно, да, очень mm -hmm. разная у нас сила негативного фидбэка, поэтому, когда я говорю негативный фидбэк, Uh, или я что-то сказала не так, да, это, это естественно, не Марта я ни, ни на кого не орала, то есть, а то послушает и скажет, что я там ору Нет, нет, просто вот uh, даже, даже э -э реакции, эмоции, да, считываются, да, я не, не улыбалась, как обычно, да, это может уже считаться как негативный фидбэк или какая-то негативная реакция. Ну вот, как голос мой... вот. Um... Слушай, давай, может быть, пойдем. Да, давай, конечно, а то мы остановились <с здесь, Соля, прости, да. да? Да, очень интересно. Я а, обещала поговорить про джунов и медлов. Я да. понимаю, что у, у сеньоров более-менее все неплохо, а, но ну, лучше, по крайней мере, чем у всех остальных. Все-таки, расскажи мне, что происходит у джунов медлов что, что делать ребятам.
1: Знаешь, мы э -э неделю назад... По-моему, да, делали алкострим. А, Такое у нас уже традиция. Мы собираемся в прямом эфире, пьем а, и обсуждаем, значит, с точки зрения рекрутинга, как прошел год. Вот, в
0: этом году. Я слушала в два... прошлом году. Вот, ну, да, да, да. Я была в Мексике, и я прекрасно помню Алкастрим, алкострим, потому что я слышу фоткасты, когда бегаю. Я бегу по мексиканскому побережью, все красиво, лазурное море, да, и слушаю, как вы пьете ниже и обсуждаете. Такая хрень, да, которая
1: да. происходила. В этом году нам точно было, что обсудить. Вот, э, и мы э, сформулировали про Джунов так. Чтобы Джуну в 2023 году найти работу, ему надо быть не злом. За год. Yay. Да, есть э, цифры это цифры, которые, ну, как бы они не системно собраны, но это вот люди, которые мне периодически пишут всякие в личку, так как везде мои контакты открыты, личка моя тоже открыта, люди пишут всякие спасибо или вопросики после того, как послушали подкаст Сабьес или мои другие эфиры, вот, и мне например, написал один чувак, он Джун, и говорит, спасибо вам, типа, за что-то там, за Сабьес и там эфиры, потому что то, что вы прямо говорите про то, как все происходит, это позволило мне не сдаться в моем поиске работы. Я, естественно, начала спрашивать подробности. И выяснила следующее: человек Джон ну, не, не, не молодой парень, а ну как бы уже взрослый, то есть он поменял работу, он еще со сменой профессии. И он направил около двух тысяч откликов. Две тысячи откликов. А, говорит, я как бы думал, что я кончусь в этот момент, потому что это очень большой стресс, это выгорание, конечно же, потому что тебе не отвечают, потому что ты бьешься во все двери, потому что там тебе отказывают, ты делаешь бесконечные тестовые и радуешься, что тебе их дают вообще. Это реально очень сложная история. В итоге он нашел, он нашел работу джунном. Более того, он, значит, сейчас живет в Монтенегре, в Черногории, и, кажется, нашел там в локации в работу джунном. И я прям восхищаюсь этим человеком, но цифры, они, конечно, кошмарные. И это кажется то, на что точно нужно ориентироваться джунам, как минимум. Что это долго, сложно, тяжело, возможно. Вот. Но это как бы понятно, Ой. что... Больно. Понятно, что еще история про 2000 откликов, это не значит, что он откликался, просто падал и больше ничего не делал. Нет, он слушал подкасты, он изучал, он там с менторами работал, он набирал практику, где он только мог, он там вписывался в любые там бесплатные тоже инициативы и так далее, чтобы получить практическую работу, практичную работу. Он учился писать сопроводительные письма, так, чтобы выделиться на фоне других резюме, потому что, ну, как бы с джунами сейчас такая история, Ты открываешь вакансию джуновую, и ты получаешь 2000 режимов в первый час. Ну, как бы. Нет. Поэтому, кстати, такие вакансии очень не любят публиковать на работных сайтах. Uh -huh. Ну, потому что обрабатывать... Знаю, да? Ну, так как это обрабатывать? Ну, невозможно обрабатывать. Mm -hmm. вот. И именно поэтому там нужно искать другие способы, как, например, оплавиться в ту или иную компанию, если тебе интересна женовая позиция. И прям mm -hmm. лучше, короче... Не две откликов, не знаю, за месяц сделать, а двести. Но это будут отклики, на которые ты потратил время, написал прям прямое, целевое, сопроводительное письмо, объяснил, почему ты, может быть, подходишь этой вакансии, объяснил свою мотивацию, коротко объяснил свой бэкграунд и свой интерес к этому, ко всему. И это только так работает.
0: То есть качество против количества, да? Да, да. А я прикольно. могу... Да, говорю, извини. Вот буквально на днях у меня было а, интервью с Ольгой Кингсбери. Она карьерный корч США. <свят> и как, она про это говорила, ошибка иммигрантов в США. А, очень много отправляют бездумно <свят> свои резюме. Такие, я уже столько отправил невольно. Наверное, <свят> да. я не беру потому что я русский. Чего? Да, и вот она как раз тоже рекомендует, что лучше вы сфокусируйтесь, почитайте, адаптируйте свое резюме, там, адаптируйте сопроводительное письмо и выберите место там 2000 вакансий, не знаю, 200, да, вакансий, да. И под которые вы подходите идеально. А то некоторые продукты, я
1: прям сейчас не буду показывать пальцем, но знаю лично некоторых ребят такие, а, я сейчас применю продуктовый подход. Это не продуктовый подход, что я сейчас скажу. Значит, к поиску работы. Я, значит, напишу скрипт, он будет парсить вакансии по ключевым словам, и еще скрипт, который будет автоматом отправить мое резюме. Я все автоматизировал. Ну, почему-то даже на собеседование не зовут. А что я делаю не так?
0: Даже так. Даже так не зовут, да. Слушай, ну, раз мы коснулись где искать вакансии, давай, наверное, расскажи, где я искать вакансии ты говоришь, что джунам надо... Другому действовать, чтобы искать вакансии? Вот. Расскажи про джуннов и расскажи, как не джунам, не допустим, искать вакансии. И где? В международных Я компаниях.
1: Я да. бы джунам бы бы русскоязычным искать джунновые позиции в русскоязычных компаниях. Потому что э, очень сомневаюсь, что джуны одновременно могут прокачать и харды, и софты, как надо, и хороший английский. Это ну, тройная как бы работа. Вот, поэтому я бы прям рекомендовал в первую очередь туда идти, потому что... А, и соглашаться, кстати, на работу, которая, может быть, оплачивается совсем не так, как вы бы хотели, и так далее. То есть это, ну, сложная история, действительно, а вам нужно получить опыт, и вам нужно хороший опыт получить, и как можно больше, поэтому...
0: Согласна угу. с Зарплату, да. мне кажется, это должна быть такая стратегия, для того, чтобы все выйти через пять лет на какую-то более-менее нормальную зарплату, да, ты начинаешь каких-то Действительно, дурацких позиций. Это была моя стратегия здесь в США. Я зарабатывала мало. Сейчас скажу, три раза. Три раза меньше, чем я зарабатывала сейчас. Груз, mm -hmm. да, мы mm -hmm. говорим. Вот. А, да, mm -hmm. э, Потихонечку каждый год я росла, 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 и выросла. Мне кажется, для жена это ну, берешься хороший. за толку, да, у тебя yeah. берут вообще yeah. раз. Да, а. от опыта, то же самое, я вот получала опыт конкретно в США. То пока, mm -hmm. что, в России, да, mm -hmm. мне нужно было получать опыт в США, была готова работать за любые деньги. Лишь бы у меня в резюме было написано, вот, работать Потому что это
1: прям открывает сразу двери. Сразу да. да. открывает двери, да. как только да. ты прекращаешь быть локальным специалистом в локальной стране, mm -hmm. и начинаешь это получать. Да. То есть для джунов у трудоустроиться в русскоязычной компании. Да, это тоже как бы нелегко, но если вы себя правильно подаете, если вы действительно понимаете, зачем вам интересен продукт эта компания, то у русскоязычных компаний тоже есть сложности, и если они видят, ну, в смысле, операционные сложности и так далее, если они видят, что вы самостоятельный, что вы умеете себе, ну, как бы рассказывать про свой опыт как достижения и так далее, что на вас можно положить, что на вас компания, почему не хочет нанимать жена? Какая логика? Почему компания не любит нанимать жена? Во-первых, его надо очень долго обучать, много потратить времени. А представьте ситуацию, когда значит, экономическая рецессия у меня, э, и я сейчас значит, возьму джуна, и у меня вместо того, чтобы лид или те, э, сеньор, вместо того, чтобы фигачить э, продуктивно, он начнет там часть времени, 25-30%, тратить на обучение джуна с непонятной перспективой. Поэтому, компа... может быть, джун сейчас научится, и через полгода сбежит. Поэтому здесь нужно показать, что ты правда заинтересован, что ты точно не собираешься сбегать, что ты самостоятельный, что ты уже, может быть, проделал что-то, какой-то ресечь или что-то, значит, изучил до того, как даже откликнуться. Это точно как бы свидетельствует о том, что ты э, заинтересован и, кажется, не собираешься там прыгать. Вот, и дальше реально вкалывать изо всех сил, когда вас взяли. Это для джунов. Нет, <говорит> нет, да, слушай, на самом деле, вот эта стратегия с точки зрения... Э, э, мое, мое предложение о том, чтобы начинать рассматривать русскоязычные компании в первую очередь, я бы, конечно, раскатала бы ее на все грейды, потому mm -hmm. что это надо точно использовать сейчас. Э, э, вот потому что даже сам... Если я правильно помню, Аня, ты когда в Америку приехала, в штат приехала, ты же сразу не в, не в чисто американскую компанию, да, а в русскоязычную, но в американской локации трудоустроилась. Да, да. Вот мне кажется, что я прям вижу это по success story ребят, которые уже там занимают CPO роли и в разных там местах. Это хорошая стратегия, потому что локация и рынок вы получаете тот, который вам нужен, но вы не получаете бенефиты в том смысле, что вам не нужно еще вот как бы... Вы, вы в нужной культуре уже находитесь. Понятно, вы точнее, вам в культуре находитесь. То есть вы... Э, вас проще нанять, потому что вот эта вся нейронка наша, э, перест... ну, как бы она нормально реагирует на свой позыв, что свой, чужой. Вы нормально встраиваетесь в команду, в отличие от мультикультурной, когда вы просто не понимаете, что происходит и почему они так с вами общаются, или все уже было в порядке, почему меня уволят. И это хорошая тактика для следующего перехода. Вот сколько тебе времени потребовалось в Штатах, чтобы перейти уже в чисто американскую компанию, сколько ты работала в русскоязычном?
0: Первые мои два стартапа были чисто русскоязычными, это первые три года, да, дальше была компания Зала. Там есть русскоязычные, но мне кажется, ты нигде не избежишь того, что у тебя все равно будет в коллективе русскоязычная, mm -hmm. но CEO уже был американец, и как бы вся продуктовая команда, вообще, в принципе, наверное, 95% людей были американцы. Три вот, э, года, да, и. Хороший да. срок. Да. Хороший
1: срок. Да. И, в общем, в целом, кажется, ну вот 2-3 года это нормальный такой переходный период, потому что, кроме всего прочего, надо же еще учитывать, на вас свалится весь стресс иммигрантский. Да. И все да. это одновременно потянуть, это надо иметь железную психику, антидепрессантов пачку и, и там, не знаю, трех психотерапевтов и коучей и всего остального. Ну, то есть это правда сложно. Угу. Вот. Поэтому лучше начинать так. Понятно, что есть кейсы, я их тоже знаю, когда за чек-хоп и сразу пошел в международную компанию. Но я оцениваю, что это те самые чемпионы 10%, которые mm -hmm. легко покупают, просто они уже с хорошим английским, они уже работали на международном рынке, они у них уже есть опыт мультикультурной коммуникации, самопрезентации, софты уже прокачаны, и это работает. Mm
0: -hmm. Ну, то есть получается, что надо искать работу в русскоязычных стартапах, которые уже... Не только, работают. но
1: это прям ага. базовая стратегия, с которой я бы начинала. Конечно же, ищите не только, потому что, ну, та же самая Германия там сейчас очень активно нанимает русскоязычных ребят. А, та же самая Австралия, казалось бы, я правда... Австралия вообще не была в моем фокусе внимания, пока не познакомилась тоже там с прекрасным человеком изнутри, и мы тоже не сделали эфир, он как раз выложен про работу в Австралии. Я, как... я, я
0: знаю, даже о ком-то говорю.
1: В общем, выяснилось, что... Я вообще ничего не помню, не стал, поэтому как бы как ни неофит, что на время ковида они закрыли вот эти вот визы, а Австралия одна из немногих стран, как и Канада, куда ты можешь податься самостоятельно на визу, они закрыли большинство виз, и сейчас они супер в дефиците, потому что у них супер не хватает. И они открыли 600 тысяч, по-моему, сейчас виз для новых, значит, репатриантов, не репатриантов, а этих эмигрантов. Вот, можно подаваться самостоятельно, даже без работодателя. И там дефицит айтишников очень высокий. Она говорит, что быстро находится работа, может быть, не так моментально, как хотелось бы в мечтах, но, например, да, там тоже есть там рецессии, тоже есть там всякие сложности, но там тоже есть свои, свои варианты. Так вот, когда я говорю, как искать работу, если, например, не в русскоязычных компаниях, вам хорошо бы ну, все-таки обдумать, э, где именно, потому что искать сразу по всему миру, это довольно сложно. Ну, то есть реально распыляет, э, и потом ты такой, ну, вот отсюда, наверное, ну, прислали отклик, наверное, не пойду, не буду. Нет, сосредоточься, р... изучи рынок. Э, на самом деле, я здесь чуть-чуть, э, прости, может быть, нас даже рекламирую, я не знаю еще, как, как будем ли мы этот продукт делать на для, ну, для, для кандидатов, но я прям вижу вот эту вот сложность. Нет информации о том, как что принято в разных странах. Какая, значит, там IT-маркет, IT как, как там принято с точки зрения, не знаю, рекрутингового процесса. Ну, даже вот по мелочи, там принято торговаться, не принято торговаться. В российской культуре не принято, и когда человек сталкивается с тем, что, не знаю, Великобритания, ему дают офер, не знаю, на 30% меньше, он такой, ну, я отказываюсь. А они такие в смысле ты отказываешь? А, ну, а переговоры, как переговоры? Какие переговоры? Ну вот, вот эти вот все нюансы плюс, например, карта рынка этишной страны, куда я могу оплатить, где нужны такие специалисты, как я. Вот этого, ну как бы нет какой-то гайда, да? Вот и это прям тоже сложная задача. То есть ты садишься и начинаешь копать, а там еще куча информации, вот копать, читать и так далее. Вот, возможно, появится гайды в следующем году, возможно, гайд даже мы будем делать. Но тем не менее, можно взять сначала очевидные какие-то штуки. Ну, то есть, окей, беремся за страны там, первого мира. там. Давай, э, определитесь хотя бы с этим списком. Ну, то есть не раскидывайте, где попало. Приоритизируйте. У вас не так много времени на самом-то деле, потому что поиск работы это прям сложный проект. Раньше я говорил, что поиск работы это вторая работа. Я это, ну, как бы это не совсем работа, все-таки это проект проекта нужно выделить сроки, дедлайны, приоритеты, делать ревью, что то сделал не так, и постоянно улучшать, обучаться на своих же как бы ошибках или там, что было не так, и улучшать, улучшать свою стратегию поиска работы. И приоритеты здесь должны быть прям в самом начале. Приоритизация и отслеживание, кстати, эффекта результата. Не в смысле, кому-то там что-то отправил, и потом никто мне ничего не прислал, или там кто-то, ну, в общем, что сработало. Что сработало у других? Слушайте, значит, экспертов, ходите за нентрингом. Это нормальная практика.
0: Да. И еще, опять же таки, возвращаясь к Ольге Кинсбери, она сказала, что вы нашли работу, продолжайте искать. То есть это хорошая практика не останавливаться в поиске работы, даже когда у тебя уже есть тёпе, продолжаешь его искать. Ну, то есть как бы это действительно такая долгосрочная стратегия устраивания и нетворкинга, и улучшения своих скиллов, собеседований, да, и так далее. И получение вот. опыта поиска работы, потому да,
1: что у да. вас, скорее всего, его нет или мало, и это да. проблема. Да.
0: Ну вот возвращаясь к вопросу, все-таки, где да. искать именно вакансии, да, вот правильно я понимаю, что LinkedIn, это является инструментом номер один, или... Есть локальные сайты работные, ага. но э, нельзя сказать, суть, потому что мы уже видели,
1: нельзя сказать, что в каждой стране есть свой какой-то локальный сайт. В Армении, кстати, например, есть. Вот я пожила в Армении там полгода. Там есть прям локальный сайт, тут прям туда нужно идти точно. Там скорее он работает, чем LinkedIn, хотя LinkedIn тоже работает. Вот э, где-то такого прям суперлокального сайта нет, и это будет LinkedIn, там Индит и то. Indeed, он как бы не решает там всех вопросов с окончаниями. LinkedIn все равно это база где, пасутся все течь-рекрутеры, так или иначе. Поэтому презентовать себя на LinkedIn супер важно. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. LinkedIn. Хорошо. Так, э, слушайте, ну, у меня есть такой вопрос. Насколько конкурентоспособны и востребованы русскоязычные айтишники в иностранных компаниях? Какие у нас сильные стороны, какие mm. слабые по сравнению с Facebook? Со специалистами из других стран. Мы уже немножко коснулись, сравнивая нас с индийцами. А... Я могу дополнить. Да, да так, давай. Да. Угу.
1: А, в среднем наши ребята а, более работоспособны. Здесь не могу здесь связыв... сравнивать с индийцами, потому что они, кажется, тоже супер работоспособны, но там тоже есть всякие нюансы но в целом наши ребята больше а, нацелены на какую-то работу до результата и это большая разница, например, с европейскими ребятами, которые как бы работают ну, очень хорошо, разделяя work-life там баланс и там в 5 часов вечера в Португалии идут пить винишко, вот и в смысле, ну есть работа, конечно, и как бы компания это очень важно, но очень важно моя, важна моя семья, например, да и мое личное время а, и ну, и кроме квалификации, которые обладают наши русскоязычные ребята, которая очень часто довольно высокая, потому что российский локальный рынок, это конкурентная, активная была среда, хоть и локальная все равно чаще всего. А, а, крутые штуки мы здесь делали, и вообще много интересных вещей а, случалось у нас здесь, и единорогов из России тоже, и с русскоязычными основателями тоже много было. Вот, кроме хардов, которые точно есть, есть еще вот эта вот работоспособность. Которую э, тоже ценит. Но э, есть все равно э, вот то самое непонимание: да, что ради того, чтобы получить что-то в будущем, сейчас нужно пожертвовать и возможно уровнем дохода и прочими вещами. Иногда просто вот это вот прям не состыковывается. Например, э, вот недавно разговаривал с одним из работодателей наших, наших наш, наш клиент, мы с августа искали человека для него, это, ну, довольно долго, при том, что. Ну да, там узкая очень профессия, узкий очень фокус, но тем не менее, все равно довольно долго они искали сами, в итоге с марта они искали, в итоге в августе пришли к нам, и они говорят, мы очень мы много делали оферов, и много с кем общались, и мы не могли как бы в итоге договориться, потому что очень часто сталкивались вот именно с тем, что ну да, интересно, конечно, но денег дайте в два раза больше, значит, привезите меня со всей семьёй, там, включая бабушку, гарантируйте мне, что у меня будет такой же комфорт, как с дачи возле Рязани, где там у вас эту дачу и так далее. Вот. Ну, то есть, кандидаты, которые, по сути, не были кандидатами, ну, то есть, которые не готовы были действительно к эмиграции. Вот это одна из сейчас, ну, не то, что прям проблем, но это то, что мы тоже видим на рынке глобальном, когда российские ребята выходят на него Х могут даже хорошо пройти собеседование, а потом такие, а, вот так, оказывается, дальше надо. Вот, вот эти сложности надо преодолевать, я не готов. Давайте мне работодатели, которые мне это все компенсируют. Uh -huh. Нет, ну, нет э, так не бывает. Хочешь получить что-то другое, ну, я как продаю это э, нашим ребятам вот как я тебя например в голове представляю говорю, вот значит я прям про тебя прям часто рассказываю потому что ты тот самый пример я могу вот дать ссылки чтобы они почитали посмотрели если что вот я прям продаю вот этот образ когда ты через n количество лет может быть через три может быть через пять может быть через шесть но тем не менее ты становишься Ну это устойчивость больше гораздо больше уверенность в своей дальнейшей карьере Потому что ты работаешь уже на глобальном рынке. Ты поэтому спокойно можешь претендовать на позиции в очень разных странах, в очень разных компаниях. Ты гораздо более конкурентоспособен, чем ты сейчас. Более того, очевидная проблема будет. Дальше ты будешь еще менее конкурентоспособен. Возраст все равно у нас, мы идем, все стареем. А если продолжаешь работать в России, это тоже может возникать вызывать некоторые сложности. Например,. Ну, уже сейчас есть... А, вот, кстати, помнишь, мы с тобой говорили про, что не дискриминируют русских? Русских не дискриминируют, но есть кейсы, когда кандидатов отказывались рассматривать, потому что их последнее место работы было ну, какая-то крупная, там, прогосударственная компания. Mm -hmm. И очевидная, например, рекомендация от карьерных консультантов «Вы поменяйте, вы работаете» хотя бы там, ну, месяца три поработайте в другой компании, которая не в подсанкционе, которая не светилась как, ну, в общем, негативная там на мировом рынке.
0: Ну, вот. то есть э, дискриминация была не по национальному, да. поводу, а просто потому, что последняя компания была какая-то про государственные. Да. Да. да, которая есть, светилась то, мы, уже... Человеку... Да, 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 человеку это не имело никакого отношения. Да, да и,
1: и люди как раз меняли, собственно, и потом находили уже работу нормально
0: угу. Угу. То есть, э, возвращаясь к вопросу на, к, про конкурентоспособность угу. российских ребят, а, то есть получается, что мы трудолюбивые, да, у нас хорошие технические скиллы, это я про, не про себя говорю, да, <сélvice> 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 это я про, да, угу. про, про классных ребят говорю. Да вот, а, на... вот это, это из плюсов, это то, что нас выделяет на фоне остальных, да. Ну, у нас есть также минусы, да, у нас есть корона на голове. У нас uh, достаточно слабые софт-скиллы, да, коммуникационные скиллы по сравнению с uh, иностранцами, да, если мы да. Там, американцы, британцы, там, птицы и так далее, да. Uh, Что-нибудь еще? Туда работать. Ну, английский, вот
1: тоже, здесь такая штука. Стрелять корону, Да, учить. корону, учить английский. Wow. Uh, и, uh, uh, изучать историю с миграцией, что это no. такое. да, то есть Быть готовым к этому стрессу, потому что это будет это дополнительная сложность. И есть, кстати, кейсы тоже не так, не так, чтобы много, когда ребята такие переезжали и возвращались именно от этого стресса. От того, что они переоценили себя и, ну, как бы, э -гэ 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 -э -э -э! А потом, о господи, да, и понимаешь, что ты провафливаешь и работу, и ты, как бы, не проходишь возможный испытательный срок, и другие проблемы тоже возникают, и это прям сложно, и люди возвращаются. Поэтому здесь э, лучше постепенно, мягко... Поэтому вот, например, моя рекомендация к, э, к тому, чтобы попробовать сначала русскоязычные эти компании которые не в России, это может быть снижение вот этого иммигрантского стресса в целом, например, да? Не все как да,
0: да, вот это вот э, вероятность того, что твой уровень жизни снизится, а эта вероятность очень большая, она, конечно, прям... Ну, я бы сказала, что, например, выбивает вообще из клеи. Я просто, ну, опять же, вспоминаю себя, когда я была такой, ну, классной в России, работала в Mail.ru, меня все знали, меня все хотели, меня всех захантили. Приехала в США, и я там никто. Здесь никто, да, уже меня mm -hmm. да, никто. Я такой, меня никто не хочет, меня никто не знает, меня никто не отвечает, тяжело. Mm -hmm. И вот эта вот разница, да, это, конечно, это прям очень... Ужасно, больно. Я вообще не знаю, на каких наркотиках я выехала. Вот, ну да, выехала. Ищи. Супер, Кира, спасибо тебе большое. Может быть, у тебя есть еще какие-то мысли на пару минут, ты хочешь поделиться?
1: Последнее скажу, что сейчас, вот мне периодически тоже скажите одну главную, вот что вы всем рекомендуете, я очень сильно рекомендую сейчас опираться на близких и нетворк. Это то, что... Э, э, ну, мы тоже же в культуре воспитаны все сам, я сейчас все сам сделаю и так далее. Блин. Нет, мы сейчас все в очень сложной ситуации. Очень многие стали беженцами. И это, ну, правда, вынужденная иммиграция, это не то, что было бы раньше. Вот. Или ну, вы готовитесь стать беженцами, то есть уехать, по сути, да, и срочно, и сложно. Или, например, вам нужно найти работу, а это сложная какая-то история. Ситуация сильно поменялась. Сейчас все гораздо сложнее. И то, что меня безумно радует, это то, что в эмиграции сейчас люди очень, русскоязычные, друг другу готовы помогать. Это, невероятно, греет и очень поддерживает. И не стесняйтесь обращаться за помощью. Люди сейчас... ну У нас, в принципе, конечно, культура такая, что там есть риск, что ты обратишь за помощью, а тебя, значит, пошлют. Я этого сейчас не вижу. Я перестал это видеть, потому что все все понимают. У всех сложная ситуация, и многие нацелены на помощь. Поэтому не стесняйтесь, спрашивайте. Один из э, способов поиска работы – это нетворк. И он, кстати, работает всегда очень хорошо. Гораздо лучше, чем любой работный сайт.
0: Супер. Абсолютно точно сказ... согласна про помощь. А, не стыдно просить помощь. И вообще люди любят помогать. А, у меня когда просят помощь, если у меня есть возможность помочь, да, я с удовольствием помогаю, я получаю от этого огромное удовольствие. Да, что я улучшила чью-то жизнь, там сделал что-то хорошее. И, конечно, нетворкинг в каждом моем видео мы говорим про нетворкинг, да, и не только краткосрочный, что прямо сейчас тебе нужно до кого-то достучаться, а вот мы недавно говорили про долгосрочный нетворкинг, когда ты начинаешь настраивать свою сеть с помощью, там, я не знаю, комментариев, да, вот лайк кому-то поставил, добавил кого-то интересного друзья, сидишь за его жизнью, да, и, и наверное, через год а, этот человек тебе. Поможет, понадобится и так далее.
1: Ну да. Вот. Этот всегда так работает. А если вам откажут или не ответят, то это вообще не страшно. Ну просто нет ресурса да. или возможности или он просто не готов.
0: Не страшно, оно а, спросить спросите. Лучше спросите. Да. 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 Супер. Спасибо тебе огромное, Кир. Готов с тобой разговаривать часами. Да. Да. Сожаление. У нас лимит. Спасибо
1: тебе. Да, значит, если тоже у вас будут какие-нибудь вопросы и так далее, можете мне писать. Если я чем-то смогу помочь, конечно,
0: помогу. Да, обязательно приложу контакты Киры в описании этого видео. Пишите Кири, пишите мне, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи. Спасибо. Спасибо.